0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um quadro do Bíblia em Pau da Podcast. Nesse episódio, eu tenho a honra de trazer o pastor Oswaldo dos Anjos. E hoje, nada mais nada menos, vamos falar de Jesus. Pastor, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, amigo Leonan. Obrigado a todos que nos escutam aí. Você que acompanha esse podcast, eu tenho certeza que o Senhor Jesus pode mudar a sua vida.
0: Amém, amém. Pastor, a nossa primeira pergunta, é, ela é bem, parece ser superficial. Quem foi Jesus? Se perguntarmos a qualquer pessoa, é, sempre vamos ter uma, uma resposta supérflua, é, minimalista, por exemplo. Agora, eu, eu te pergunto, quem foi Jesus?
1: É, você sabe que há alguns anos iniciou-se aí uma busca incessante pelo Jesus histórico, né? todas as vezes que a gente fala assim, Jesus histórico, na verdade, a música é saber se de fato ele existiu ou não existiu, né? se foi apenas o produto do imaginário da, da mentalidade judaica, ou pelo menos ali dos discípulos, daquele grupo de, de pessoas que o seguiam, ou se de fato não, ele existiu mesmo e tudo que aconteceu, tudo que está descrito na Bíblia de fato aconteceu. Né? Quando nós vamos para alguns achados arqueológicos, né? e aí você tem nomes, grandes nomes que falam muito bem sobre isso, no é caso do doutor Rodrigo Silva, né? Dentre outros, você encontra, né? Registros históricos que nos indicam, sim, a existência do, do Jesus Cristo, né? Ou pelo menos do Jesus, que Cristo é o título, né? Que ele recebe. Então, assim, existem vários achados que nos possibilitam entender e aceitar, né? O fato de Jesus de fato ter existido, né? Uma outra coisa interessante são os próprios relatos bíblicos, né? Se, se por um lado você tem provas extrabíblicas da existência dele, você tem a própria Bíblia que, que atesta a veracidade, né? De tudo aquilo que aconteceu naquele período. Agora, um fato me chama a atenção, né? quando a gente fala se Jesus existiu ou não. O que me chama a atenção é o fato de que este homem, ou este ser divino, ou como eu acredito, né? o Deus homem, né? ele, ele mudou o tempo, né? ele mudou a história do tempo, de forma que a gente tem um período antes de Cristo e um período depois de Cristo.
0: Verdade
1: que, de fato, ele é alguém extremamente importante para separar o tempo em algo que aconteceu antes dele e depois dele em algo que aceita o mundo inteiro, né? Pouquíssimas culturas não seguem o calendário que a gente segue, mas imagina que praticamente todo mundo, né? É, conta o tempo a partir, a partir da vinda ou da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, ele é uma pessoa extremamente importante. Acredito piamente que ele existiu e acredito piamente naquilo que está declarado né, na, no texto sagrado. Entende?
0: Entendo. Muito boa explicação explicação. É, na minha visão, é, aqueles que não acreditam em Jesus, na minha visão, não sei se o senhor vai entender, é, entender se isso é pode ser uma conclusão, que aqueles que não acreditam em Jesus buscam é, na história provar que ele não existiu. Eles estudam o Jesus histórico. E já os cristãos, eles já buscam mais a santidade de Jesus. Isso é, é algo da minha cabeça ou, ou é verídico?
1: verdade, é... veja, é... eu não estou lembrado agora qual ano, precisamente, mas de algumas décadas para cá, surgiu aquilo que a gente chama na teologia de alta crítica, né? E o grande intuito da alta crítica é tentar desmitir, desmentir textos da Bíblia. Né? Para eles, é, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Né? Então, eles tentam desmentir alguns textos, alguns pontos, tentando separar né? aquela que é a, a linguagem, eu diria assim, milagrosa das coisas, dos fatos realmente dos fatos que realmente existiram, né? O grande problema nisso tudo é que se você retira né, a ideia do milagre, se você retira esse potencial de mudança de vida né, que a palavra de Deus tem, você acaba que tornando a Bíblia um livro qualquer. E a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia tem poder para mudar vidas. E a gente percebe isso todos os dias. Né? E por que, que eu estou falando disso? Porque o principal personagem de toda a Bíblia é Jesus Cristo. Ele tem poder para mudar vidas. Como é que alguém que não existiu teria tanto poder para mudar vidas? Como ele tem? Como é que uma história, uma mitologia, uma história inventada poderia mudar vidas como a história de Jesus mudaria então isso me leva a crer que de fato ele não é, isso não é apenas uma história não é apenas uma, um floreio não foi produto de um devaneio dos discípulos ele de fato existiu né aliás, ele de fato existe né?
0: verdade é, se pegarmos desde o Gênesis, Gênesis é, já vem falando lá de Jesus, né? que quando aquela simbologia do cordeiro, por exemplo, já
1: é uma simbologia de Cristo. Sim, 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 sim. Essa era a forma como Deus utilizou no passado, né, para ensinar o povo a respeito de verdades que até então o povo não conseguia. É semelhante assim a gente faz com as crianças, né? Quando a gente é, vai ensinar algo para os meninos pequenos, você tem que adequar a linguagem, a linguagem deles, né? Você tem que adequar aqueles conceitos que muitas vezes são difíceis para eles entenderem a linguagem dele. Então, Deus, o que Deus fez ali, na verdade, foi isso, né? através do santuário, todos esses, esses elementos que existiam ali no Velho Testamento, é, é Deus adequando a linguagem da época, verdades que é, eles não compreenderiam de outra forma.
0: <risos> Vamos para nossa... a nossa segunda pergunta. Essa daqui é meio. cabreira, vamos dizer assim. É, o, uhum. que, o que Jesus quis dizer? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que é, na minha concepção, é, é impossível você amar a todos. Eu creio que Jesus disse amarás o teu próximo, eu digo é respeitar, né? Porque é impossível você sentir a, a dor de, de uma pessoa desconhecida. É de chorar por uma pessoa desconhecida.
1: Uhum. É, essa aí, essa pergunta, na verdade. Essa expressão de, de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo, né ela é bem interessante, porque ela vem como o resumo né de grandes expressões. né Do que, que eu estou querendo dizer? Se você pega todos os, os mandamentos dados por Deus lá no Sinai a Moisés, você não vê que são dez mandamentos. né Aqueles dez mandamentos, Jesus, ele traduz, eu poderia dizer assim, ele resume, ele coloca numa linguagem mais fácil, né? É, através de dois mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Se você pegar os dez mandamentos, você vai perceber que do primeiro ao quarto mandamento, você tem uma referência direta da adoração do homem para com Deus, né? E aí Jesus resume simplesmente dizendo, amarás ao senhor teu Deus, mas, se você for esmiuçar o Amaral, Senhor, tem o Deus, você vai encontrar exatamente aqueles quatro mandamentos da lei lá do Sinai. Né? A mesma coisa acontece com essa expressão: amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Né? É você pegar ali os seis últimos mandamentos, né, dos dez, e resumi-los em uma única expressão. Então, Jesus tinha essa capacidade de síntese fantástica. Então se você pega ali aqueles seis últimos mandamentos que fala não roubarás, né? não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, é exatamente isso que significa amar o teu próximo, né? E é aquela coisa, o mal que eu não quero para mim, eu também não posso querer para o outro, né? A vista que o que o grande legado de Jesus é exatamente esse ensino, né, do amor, da paz e também né, proporcionar aí essa ligação novamente do homem a Deus, né, e aqui um fato interessante, viu, Leão, ah, pra gente compreender essa expressão, haja vista que do Velho Testamento para o Novo Testamento existe um período ali, um hiato de tempo, né, e a Bíblia, ela não declara. Você tem até alguns livros históricos que falam sobre esse hiato de tempo. Por exemplo, o livro de Macabeus conta um pouco do que aconteceu nesse hiato de tempo. Esse hiato de tempo é de cerca de 200 anos. E aí tem uma coisa interessante. né Por que, que existe esse hiato de tempo na Bíblia? Porque esse período de 200 anos, né acreditamos, e a Bíblia nos deixa entender isso, que foi exatamente um período de silêncio, em que o Senhor, em que Deus se silenciou, né? E passado esse período, exatamente Jesus Cristo vem para tentar novamente religar o ser humano, o ser humano a Deus, né? Agora você imagina que em 200 anos o povo ele foi perdendo né? parte dos seus costumes, o povo foi perdendo o seu referencial, o povo foi perdendo aquele ideal dado por Deus, o grande intuito de existir o povo de Israel era para adoração a Deus e para servir de testemunho às outras nações ao redor, mas o povo foi perdendo todo esse referencial, e Jesus vem agora exatamente para religar tudo isso, né? e aí ele ele acaba resumindo essa expressão né ou pelo menos resumindo os quatro primeiros mandamentos em amar ao Senhor teu Deus de todo teu coração e os seis últimos mandamentos em amar o teu próximo como a ti mesmo né é, talvez para gente pareça ser pareça ser estranho essa expressão de Jesus mas note, se tratava de um período ali que eles estavam vivendo em guerras, e uma das coisas que o judeu mais odiava era o seu povo dominador. Aliás, todo escravo odeia os seus dominadores, né? Porque os dominadores impõem, né? obrigam, batem, né? machucam, mas Jesus pegava exatamente o contrário, né? O intuito não era aquele, o pior dominador não era o Império Romano, o Império Romano era apenas um, um, um ator em tudo aquilo, o pior dominador era o próprio inimigo, né? Então, não é o ser humano responsável pelo meu mal, entende? O responsável pelo nosso mal é, é o que a Bíblia vai chamar, né? De a serpente, de antiga serpente, o diabo, o satanás, o dragão, né? Ele é o responsável pelo mal, entende? Então, como odiar o meu próximo... Se eu sei que ele está envolvido também numa trama né, para ser prejudicado por esse outro ser, uh, esse outro ser. É, essa outra potestade, né? Eu diria.
0: É, quando ouvimos essa expressão, eu vou puxar um gancho aqui, de amarás a Deus é, sobre todas as coisas e amarás o seu próximo, o pessoal pensa que Jesus anula os 10 mandamentos como o senhor disse aí, ele apenas resume a interpretação de muitos aí que Jesus, é, Jesus ele anula os dez mandamentos e dá no, novos mandamentos, esses dois novos, amarás a, a Deus e, e o teu próximo.
1: Sim, sim, sim com certeza, é, é o que eu falei, né? É um resumo, e eu vou dizer uma coisa mais, pasme, até mesmo os dez mandamentos não é a, eu diria assim, não é o original, né? Não é o, o, o a expressão original, não é a ideia original, digamos assim. Por que pastor, isso? Porque os dez mandamentos, os dez mandamentos também são, né? Uma uma linguagem utilizada por Deus para alcançar o ser humano, né? Para alcançar o homem naquele momento ali para alcançar o nosso coração hoje. Por que, que eu digo isso? Porque por trás dos, dos dez mandamentos, por trás de cada mandamento, você tem verdades eternas, né? Por exemplo, deixa eu, deixa eu trocar em nudes e dar exemplos para vocês. Você tem aqui o primeiro mandamento, não não terás outros deuses diante de mim, né? Qual é o princípio que tá por trás disso? Qual é a verdade eterna que tá por trás disso? A verdade eterna é a verdade da lealdade, né? Então, a gente precisa ser leal a Deus, né? Então, essa é a verdade eterna. Só que, para Deus ensinar a lealdade àquele povo, um coração tão endurecido, um povo que estava saindo da escravidão, né? que era o povo, os hebreus naquela época, estava em meio ao deserto, para Deus ensinar lealdade para eles, talvez fosse algo que o povo não conseguisse entender. Deus tentaria de todas as maneiras, mas o povo teria dificuldades em entender. Então, seria muito mais fácil eles compreenderam a seguinte expressão, não terás outros deuses diante de mim. Por que isso, pastor? Porque eles estavam em uma cultura que adoravam a vários deuses, que era a cultura egípcia. Então, simplesmente Deus dizer para eles, não terás outros deuses diante de mim, seria muito mais fácil para eles entenderem. Quer ver outro ponto? Ah, se você vai ali, por exemplo, ao segundo mandamento, né? não farás para ti imagem de escultura. Qual é o princípio que está por trás desse segundo mandamento? é o princípio da adoração. Né? Você não vai adorar qualquer coisa, você não vai adorar qualquer, qualquer, é, é, qualquer elemento da natureza, como era muito comum na, na cultura passada, aliás, hoje ainda tem algumas culturas que fazem isso, mas você não vai, não vai adorar qualquer elemento, você vai adorar apenas a Deus. Então, cada mandamento tem um princípio né, verdadeiro, eu diria assim, um princípio é, é, máximo por trás dele. Então, esse princípio Deus traduz numa linguagem humana para um povo que estava saindo do do, do cativeiro, para o um povo que estava saindo da escravidão, que estava em meio ao deserto, então tinha todas as suas limitações. E agora no Novo Testamento, ele traduz mais uma vez tentando se fazer entender por aquele povo, né? Por a, por aqueles que estavam vivenciando aquele período, entende? Então, Deus ele vai tentando de algum nos fazer entender o que de fato ele quer e nos fazendo compreender né, esses princípios eternos que já regem o universo. Né? Os anjos vivem esse princípio. Né? Os outros seres dos mundos não caídos, a Bíblia fala falar de mundos não caídos, mas os outros seres dos mundos não caídos vivem esse princípio. Né? A gente foi que acabou perdendo uh, a partir da entrada do pecado no mundo.
0: Muito bom, muito bom. É... Agora vamos partir aqui. Já estamos quase partindo para o final. E essa pergunta aqui não deveria ter faltado. É, Jesus, é, tem uma parte na Bíblia que, que diz que Jesus chorou, ele temeu a cruz. E ele poderia ter desistido? Quais seriam as consequências?
1: Veja... É, é... Muitas pessoas perguntam, Jesus poderia ter desistido? Se a gente pensar do ponto de vista humano, ele poderia ter desistido. Né? Como ser humano, ele poderia ter desistido. Mas Jesus Cristo não era apenas 100% homem, ele também era 100% Deus. Né? E por ser 100% Deus também, ele sabia do seu propósito, ele sabia de tudo, que de, de, de da importância, né? do seu sacrifício. Ele sabia da história daquilo que apontava a sua vinda, porque em real o sacrifício do cordeiro lá no Velho Testamento apontava exatamente para o sacrifício do cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então, ele sabia de tudo de toda o significado que aquilo ali traria, não apenas do simbolismo, mas das verdades, né, que aquilo ali traria, entende? Então, assim, é, pensando dessa forma, Jesus Cristo, ele não desistiria, né? Ele sentiu o peso, sentiu, é natural, no de cima ele vai dizer, pai, se possível, afaste-se de mim, esticale se Ele sentiu o peso, existe alguns escritores, eu posso citar aqui uma escritora recomendadíssima, escritora amada, o é... O desejado de todas as nações que Jesus Cristo, enquanto estava ali no Getsemane, a agonia era tão grande que ele estava vivendo, né? Ali no período poderia dizer assim, pré-morte, né? pré crucificação que ele começou a soar gotas de sangue. E isso é plenamente possível. Assim se explica hoje. Tem pessoas hoje que soam sobre situações de extremo estresse, eles soam soa sangue também. Então, assim. É, Jesus soava gotas de sangue, tamanha era a agonia naquele momento. Então, para qualquer é, humano, era muito razoável que ele dissesse: se possível, passe de mim este cálice. Mas, ao mesmo tempo, que habitava nele 100% Deus, né? ao mesmo tempo, ele era também Deus. Então, sendo Deus, ele sabia: eu não posso desistir, né? eu tenho que continuar. Né? A raça humana depende disso daqui a religação depende disso daqui, foi o propósito pelo qual eu vim, né? Então, assim, ele poderia ter desistido na cabeça de alguns, isso é uma possibilidade. Na cabeça de Deus, de acordo ao pensamento bíblico, isso não é uma, uma possibilidade. Isso não é uma possibilidade. Alguns dizem assim, se Jesus não tivesse vindo, o outro viria. Amigo, a gente gosta muito dessa palavra assim, né? A gente gosta de então, e se o Brasil tivesse ganhado a Copa de 98 e não a França? Né? E se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial? E se a gente gosta de ficar trabalhando em cima dos insins da vida? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O insin não existe. O que existe é o que aconteceu. Então, ficar floreando, ficar devaneando né, por conta do insin, eu acho que é é uma perda de tempo, enquanto tem muita coisa para poder a gente examinar. Entende? Não existe um e sim para Deus. O que Deus quer, ele faz. Ele não pode, ele é Deus. Né? E o que ele sempre quis foi os seres humanos em seus braços. O que ele sempre quis foi amar os seres humanos. O que ele sempre quis foi resgatar esses seres humanos que um dia deram as costas para ele.
0: Muito boa explicação Essa pergunta aqui é a final Lá quando Jesus entregou O projeto do Do tabernáculo, do templo caso, uma cópia Vamos dizer assim é, Na minha concepção Tem um templo lá no céu né? Muitas pessoas acham que Jesus, Jesus está sentado Simplesmente só esperando A hora dele voltar ou muitos nem acreditam que ele vai voltar, outros já acreditam que você morreu e já vai para o céu, o purgatório, o inferno. E eu queria saber do senhor, onde Jesus está mesmo, hoje, e o que ele está fazendo?
1: Ok. É, essa pergunta é interessante. né? É, se a gente for parar para pensar, como você bem falou aí, a respeito do templo, né? templo, Templo de Israel, desde a época em que, em que ele era montado né, ali com as tendas, até depois virar um templo de fato de pedras né, de, de construção, ele tinha os seus, os seus compartimentos. Né? Se a gente for levar em consideração aí a, a imagem que a gente tem do templo, com seus compartimentos, né? vocês vão lembrar aí que são três os compartimentos do templo: você tem o pátio, o santo e o santíssimo. Né? É, essa era uma plena demonstração, né? eu diria uma maquete, daquilo que é o céu. Né? Todo céu é um grande santuário também. Né? O céu é um santuário, aliás, Hebreus vai falar sobre esse santuário celestial. O céu é o próprio santuário celestial, né? eu diria dessa forma. O local santíssimo é o local de onde Deus toma as suas decisões, é onde está assentado o trono de Deus Todo-Poderoso. E isso é interessante para a gente entender, para a gente saber o que de fato está acontecendo agora no céu. Entendemos que agora a gente está passando por um período de juízo investigativo. Então, estão todos, todos nós passamos por isso, somos examinados, mas o bom de tudo isso é saber que quem quem é o nosso advogado nessa cena de juízo, de julgamento, é o próprio Jesus Cristo agora, no livro de Hebreus vai declarar muito bem isso, Hebreus vai dizer que Jesus Cristo está no céu agora, Hebreus vai dizer que Jesus Cristo faz expiação pelos nossos pecados, Hebreus vai dizer que Jesus Cristo se apresenta diante de Deus, né? Deus o Pai, como o resgatador, aquele que veio libertar o ser humano, aquele que pagou o alto preço. Se você for, por exemplo, para Hebreus 4, né? verso 14, vai é dizer: Tenho, pois, Jesus Cristo, Filho de Deus, como um grande, sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. E aí vem a parte mais gostosa, que é o verso 16. Diz assim, a portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uh, sabe por que eu cito esse texto? Porque naquela época em Israel, no período do templo né, dos sacerdotes lá do passado, Uh, o ser humano comum, o hebreu comum, ele não podia entrar no local santo e nem tão menos no local santíssimo. Apenas uma pessoa entrava no local santíssimo, aquele era o sumo sacerdote e quase nenhuma vez por ano. <risos> uma vez por ano ele entrava, era o dia nenhum que você for ver lá, Levítico 16 vai tratar a respeito disso. Então, assim... É, Jesus Cristo abre as portas do Santíssimo para que a gente possa entrar através dele. Né? Para que a gente possa ir se confessar direto ao Pai através dele. E por isso que eu não preciso de um líder espiritual para me confessar ou para declarar para mim quais são as minhas penitências, para a partir daí eu ser aceito por Deus. Eu posso entrar né, ao Santíssimo, eu posso adentrar ao local Santíssimo. Por quê? Porque Jesus Cristo me garante isso. Entende? Hebreus deixou isso isso claro. Então, assim, é, essa falsa ideia do imaginário popular de que Jesus só está sentado ali do lado de Deus, observando toda a cena, veja, esse é um pensamento deísta, né? Imagina Deus sentado, observando tudo o que está acontecendo, vendo os seres humanos se acabarem aqui embaixo na Terra e ele de lá só como espectador, deixa eu ver o que, é que vai acontecer aqui e tal. Não, essa é uma ideia mitológica é uma ideia grega né o deus hebreu né o deus judeu que é o deus que a gente também que a gente também cultua é um deus que atua diretamente na história é um deus que movimenta a história é um deus que conduz a história né então é um deus real né? ele é um deus real ele não está simplesmente no campo da ideia mas ele é concreto não é algo abstrato, ele é algo concreto, né? é algo que de fato existe, entende? Então, assim, Jesus Cristo está ao lado de Deus? Sim, está ao lado de Deus, mas não sentado como um espectador. Ele está ao lado de Deus para dar a garantia a mim e a você de que a gente pode ir diante do Pai e não ser consumido, não sermos mortos, como acontecia no passado, quando, quando alguém entrava indevidamente no local Santíssimo, entende? Então, ele está nos dando essa garantia, tem feito lá essa expiação, né, para que cada um de nós tenhamos aí a oportunidade de sermos salvos também, quando ele retornar, só que quando ele retornar, ele não voltará, ele não aparecerá nas nuvens dos céus, não mais como advogado, amigo, não tem mais como, ele aparecerá agora como juiz, para determinar a sentença.
0: Pastor, muito obrigado pela sua participação. É, vou deixar aí o convite, Se quiser aparecer mais vezes, pode aparecer. E foi uma honra conversar com o senhor. Foi tão rápido o bate-papo, mas foi muito gratificante e edificante.
1: Amigos, estamos aí, viu? A gente está à disposição aqui para poder falar do Evangelho. Veja, falar da Bíblia não tem sacrifício nenhum. Não existe sacrifício para falar da Bíblia, não tem cansaço para falar da Bíblia. É, é uma delícia falar desse livro. E vou lhe dizer, porque eu acredito que é uma delícia, é, querendo fazer demagogia, porque eu sou pastor, eu não estou defendendo a Bíblia porque eu sou pastor. A Bíblia é o que é, não precisa da minha defesa, quem sou eu para defender a Bíblia? né mas eu acredito que é uma delícia falar da Bíblia, porque todos os dias você vai vendo pessoas sendo transformadas por esse livro fantástico, por essa, por esse texto fantástico. Todos os dias você vai vendo pessoas sendo transformadas por esse ser maravilhoso chamado Jesus Cristo, né? Pela atuação do Espírito Santo, né? Todos os dias você vai vendo Deus conduzindo, né? Deus o Pai conduzindo toda a história da Terra. Entende? Então, como é que você não fala de alguém que tanto lhe quer bem, como é que você não fala de alguém que, que tanto te ama, que tanto faz por você, é, só levando aqui os, os nossos ouvintes a, a, a entender uma coisa, imagina que todos os dias a gente acorda de manhã, né? faz ali as nossas atividades e depois sai para trabalhar e depois retorna, e isso costuma acontecer todos os dias na nossa vida, mas pare para pensar por um momento, por um por um pequeno minuto, nisso que eu vou lhe dizer. Uh, pense que nesse exato momento o seu coração está batendo. E em exatamente um minuto ele bate cerca de 60 a 90 vezes. Em um minuto, de 60 a 90 vezes o nosso coração bate. Em um único minuto, o nosso pulmão ele se expande e se esvazia cerca de 24 vezes em média. aí, né? Em um único minuto, todo o sangue do nosso corpo, que são aproximadamente 5, ,5 litros e meio, aí, né? ele circula o nosso organismo irrigando todos os tecidos, todos os sistemas, todos os órgãos, para que a gente se mantenha falando, por exemplo, aqui agora. eu Estou falando a você há exatamente um minuto. Agora, Sabe quem é que sustenta tudo isso? Sabe quem é que dá aquele toque no coração, dizendo assim, não para de bater, porque se você parar de bater, tudo está perdido? Sabe quem é que toca no pulmão para dizer assim, olha, não para de insuflar, porque se você parar, está tudo perdido? A gente não está ligado na tomada, como os computadores e os celulares precisam ser. A gente se mantém com a energia porque o Senhor Deus nos deu essa energia. O nome disso é fôlego de vida. Ele nos deu esse fôlego. Ele lembra os nossos órgãos todos os dias de que precisam estar funcionando para que a gente permaneça vivo. Eu acho que esse é o maior cuidado que Deus poderia ter com cada um de nós. Eu acho que essa é a maior prova da existência de Deus. Basta olhar para o ser humano. Basta olhar para uma simples digital, você vai conseguir entender e compreender que Deus existe. Esse foi mais um episódio
0: do Bíblia em Pauta Podcast. Se você gostou, favorita, segue a gente. Estamos
1: disponíveis em qualquer tocador de podcast. Valeu!